0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabio Darkson Plus A ver, estuve buscando mucho por la web y en ella encontré el video sobre una historia real Ya saben, tal cual como las que me gusta exponer por este medio Es una historia anónima en la cual la persona que la expuso no buscó ningún beneficio ni monetario ni de hacerse conocido No reveló su nombre, pero dejó una inquietante historia la historia empieza de la siguiente manera. Hoy mi hijo único está de cumpleaños. Bajé por las escaleras y caminé por el pasillo subterráneo que conecta la casa con el calabozo para darle el pequeño pastel que le compré. Encima tenía las cinco velas que representan cada año de su corta vida, aunque francamente no estoy seguro de que pueda disfrutar su sabor. La trampilla bajo la alfombra del piso del sótano que da acceso a las gradas del pasillo subterráneo, es la ampliación más reciente de la casa. Tened en cuenta que la hice con mis propios medios, porque no podía darme la libertad de contratar albañiles. Y me quedó bastante bien. No lo hice por falta de dinero. Lo hice porque debo ser el único sabedor de este suceso secreto. La razón me avergüenza, pero es lo que hay. El calabozo es el lugar donde tengo recluido a mi hijo desde hace cuatro meses. Sé lo que parece, sé que pondrán el grito al cielo por el trato inhumano a mi propio hijo, pero también te digo que nadie más puede sentir más pena que yo. Amo a mi retoño por sobre todas las cosas y ese es el motivo por el cual tomé esta y no otra decisión más definitiva. Tal vez aún conservo la ilusa esperanza de que pueda recuperarlo en algún momento. Créeme si te digo que ahora no existe una alternativa más conservadora que tenerlo en ese calabozo de piedra, frío, oscuro y alejado del exterior. Tal resguardo, por sí, creo que ni siquiera es suficiente. No tuve más remedio que utilizar los grilletes atornillados a las paredes para limitar sus extremidades. No importa cuál pequeño y frágil es su cuerpo, si se lo propone, puede quebrantarte como una ramita y llevarte a umbrales de dolor que creías imposibles. Puedo considerarme un afortunado de la suerte, el hecho de que esté aquí vivo y escribiendo esto en el computador de mi habitación. Cualquier mínimo cambio en la sucesión de los eventos, desde que lo encontré aquella mañana empotrado como una araña en una de las esquinas superiores de la sala, esperando para saltarme encima... Hasta que pude neutralizarlo con una de las cadenas de grúa del garaje habían terminado en mi muerte, seguramente. Pero es una lástima que la intuición mística que algunas personas manifiestan no se haya manifestado en mi caso. Quizás porque soy su padre y no su madre. No sé qué pensar. Creo que pensando así a lo mejor es una forma de castigarme aún más. Todo comenzó cuando el estado colocó la casa a la venta. El precio era tan irrisorio que solo esperaba encontrarla en ruinas, pero cuando la vine a visitar era más lejos de la realidad. Si bien la propiedad, cargaba una antigüedad admirable y ya hace algunas décadas que se encontraba deshabitada. La mayor parte de la estructura estaba en buen estado, Hacía falta algunos retoques como, por ejemplo, reemplazar la estructura del tejado, eh, alguna parte del sistema de cañerías, la parte de la mosqueta, quitar el techo y el feo tapizado de las paredes. También cambiar algunas puertas y ventanas, pero con el dinero ahorrado por su compra bastaba y sobraba para esas restauraciones. En cuestión de seis meses, mi hijo y yo nos mudamos a nuestra casa. La localidad también era favorable para el crecimiento de mi hijo, alejada del foco de la ciudad y la intranquilidad. La casa estaba localizada cerca del centro de la localidad, además de que era muy pintoresca, tranquila y amigable. Los primeros meses fueron los más hermosos de nuestra vida. Luego de rodar en casas alquiladas, sin estabilidad y con una relación problemática con su madre, al fin habíamos dejado todo eso atrás. Como mi trabajo consiste en estar sentado frente al ordenador algunas horas al día, podía dedicarme al 100% a la crianza de mi hijo. Vivimos tranquilos y felices, aparte de jugar con la pelota y ver televisión, pasábamos horas limpiando la parte posterior de la casa, cuyo prospecto era el grande jardín, el cual cultivaríamos con nuestras propias manos. Fue durante un día de esos que mi hijo comienza a enfocarse en un detalle. A unos 15 metros de la puerta de la cocina, al fondo del patio, el pequeño encontró casi sepultada entre la creciente maleza un área con curiosa estructura de roca. Despejé los matorrales con una pala para hacerme una mejor idea de qué se trataba. La sorpresa no fue poca. Era una estructura rocosa, en forma de círculo, de poco más de un metro de diámetro, y luego de quitar toda la maleza pudimos darnos cuenta de que se trataba de un pozo, o al menos, lo fue en un lejano pasado. Lo de lejano pasado lo supuse porque donde se supone que debía ser el hueco, no había más que tierra y maleza. En algún punto, los habitantes de turno de la casa lo habían tapado por completo. Fue lo único que se me ocurrió de momento. Total que seguimos trabajando con el resto del patio, cortando la maleza y arrastrándola hacia el bosque, más allá de la propiedad. El pequeño no podía aportar mucho, en ese sentido práctico, pero era una excelente compañía para elevar la moral. La zona fue quedando despejada con los días hasta que el pozo quedó como único detalle llamativo del patio. Tocaba verlo con más detalle. Mientras quitaba la maleza del interior, notaba que la tierra bajaba un poco con mi peso. Eso llamó mi atención, pues quería decir que lo que había allí debajo no era tierra en su totalidad. Unas ¿Cuántas cavadas me dieron la razón? Resulta que la tierra era solo una capa de unos 20 centímetros. El filo de la pala chocó con una robusta superficie de madera y cuando saqué toda la tierra nos dimos cuenta de que se trataba de una sólida compuerta. Esto sí era extraño, porque un pozo tendría una compuerta, pensé. Y luego dije que tal vez era una medida extrema para proteger el agua de agentes externos. Otra cosa no se me ocurría de todas maneras. Estaba por averiguarlo. Después de forzar las rústicas manecillas y los desgastados góstiles, se dieron con un sonido chirriante. La compuerta se dio hacia arriba y el pozo era tan profundo como uno, a excepción de que no era un pozo como tal. Las escalerías descendían hasta perderse en la oscuridad y excitado por el insólito descubrimiento, corrí por una linterna y bajé por la angosta escalerilla. La bajada era considerablemente bien unos 10 centímetros de profundidad. Cuando toqué el suelo a mi espalda, había una puertecilla. La estructura y el ambiente expedían antigüedad. Corrí el pestillo y la puerta se dio. La oscuridad era densa y había cierto rastro de humedad en el ambiente, así que calculé que la dimensión de aquel lugar no era mucha ya que el sonido de mis pasos no dejaban eco por conforme iluminaba eh, el lugar. A medida que iba caminando, iluminaba por trazas la estancia y mi sorpresa iba en detrimento del horror. Inmediatamente fui presa del horror que me embargaba y el círculo de luz de mi linterna enfocaba sólidas paredes de piedras, las rejas de una celda y tras ellas restos de esqueletos sobre el suelo. Mi primer impulso fue salir corriendo de allí, pero luego pensé que aquel lugar, en un pasado bastante lejano, fue un tipo de calabozo o prisión. Si bien el hallazgo era impactante, no daba pie para salir huyendo como si hubiese visto al diablo. No tardé en encontrar unas lámparas de vela en perfectas condiciones. Las encendí con mi encendedor y el macabro lugar quedó iluminado con trazos amarillentos de luz. Lo que ocultaba el calabozo, y ya no había duda de que no lo fuera, era más terrible de lo que en un principio pude ver con mi linterna. Había un pequeño pasillo que era por donde caminaba el resto. Era una celda donde había restos esqueléticos recostados contra la pared. Todos con unos grilletes en sus manos y pies. Eran un total de cuatro personas. ¿Y quieren saber lo peor? Dos de los esqueletos no eran adultos llevaban aún restos de lo que fue alguna vez sus vestimentas. Muy viejas, a decir verdad. Parecían haber sido dañadas a rasguños y mordidas, y no precisamente de ratas. Algo terrible había pasado en ese lugar, y conforme más examinaba sus cuerpos esqueléticos, algo dentro de mí más me convencía de que los malos no eran exactamente los que los habían aprisionado. No sé por qué, pero se podía percibir que algo maligno expedía de estos restos humanos. Y como si fuera una confirmación, crucifijos de metal incrustados en la pared brillaban con la luz. Luego del macabro descubrimiento, subí por las escalerillas y, me, y le mentí a mi hijo con respecto a lo que había encontrado. No podía decirle la verdad. A duras penas, yo mismo lo podía asimilar. Volví a cerrar las puertas y coloqué un candado por si acaso. Al niño le prohibí bajar a ese pozo. Tal vez aquello lo dejó más intrigado entonces. Como dicen, lo prohibido despierta más curiosidad en el ser humano. Dejaré todo así mientras pensaba e investigaba algo al respecto. Era poco probable, pero quizás encontraría algo en los archivos históricos del pueblo. Los días pasaron y creí que mi hijo había olvidado el pozo. De vez en cuando me preguntaba por él, pero como no le decía mayor cosa, pensé que había terminado por desinteresarle. Pero no fue así. Aún lo pienso y no encuentro fallo en todo esto. Tal vez tuve que guardar las llaves en otro lugar que no fuera el conjunto de mis llaves. Pero jamás pensé que las tomaría a escondidas. Mientras yo tomaba una siesta esa tarde, maldita. Me desperté por los gritos de mi pequeño en el patio cuando lo encontré lo vi saliendo de la boca del pozo. Estaba pálido y tembloroso. Lo llevé a su cama y lo tranquilicé hasta que se quedó dormido. No se salvaría de mi reprimenda, lo haría más tarde. Claro estaba. Cuando estuviera mejor. No sé qué pasó cuando mi hijo estuvo solo en aquel siniestro calabozo familiar. Lo único que sé es que desde ese momento algo se apoderó de él. Con los días comenzó a retraerse más inició un retroceso en el habla. Perdió el apetito, pasaba horas mirando a la nada, por lo cual lo llevé a citas médicas donde no pudieron diagnosticarle ningún mal. Lloré muchas veces teniéndolo entre mis brazos, pero él ni siquiera se inmutaba. Ese día que bajó al pozo, algo se llevó a la vida de mi adorable y no sé si podré recuperarlo. Una mañana lo vi trepado en la esquina de la sala, sus ojos estaban inyectados de sangre y su mandíbula estaba totalmente desencajada. Se lanzó a una distancia diagonal de 5 metros hasta aterrizar en la grada por donde yo bajaba. Si lo hubiera hecho una persona normal mínimo, se si hubiera destrozado las piernas. Pero él se incorporó de un salto y se lanzó hacia mí, lanzando bramidos aterradores de su boca. Destrozaba todo a su paso sin importar lo sólido que fuera destrozó la puerta de mi habitación, pero me dio tiempo a salir por la ventana y saltar al garaje donde estaba la grúa. Esa cosa que alguna vez fue mi hijo saltó con una agilidad sobrehumana al garaje frente a la grúa. Justo en ese momento arranqué el vehículo hacia adelante y lo prensé contra la pared. Apenas me dio tiempo de sacar la cadena cuando ya la grúa comenzaba a ceder hacia atrás por su fuerza. Até sus pies con las cadenas y lo arrastré hacia el pozo y lo dejé caer. Tuve que esperar algunas horas para que dejase de framar y sacudirse, y yo poder bajar. Aproveché su lapsus de inconsciencia para aprisionarlo a los grilletes del calabozo. Lleva allí ya cuatro meses. Desde entonces, su, desme su desmejoría es continua y ya no hay nada reconocible de él más que el color de su ropita. Come cuando no, se no le queda más remedio, pero sé que babea por probarme, desgarrarme el pellejo con sus propios dientes. Tengo muchos miedos, miedo de todo, de pedir ayuda y de las consecuencias que eso pueda cargar, pero también tengo miedo de no, de no hacer nada. Esos cuerpos esqueléticos a su lado me dicen que no hay esperanza, pero soy incapaz de acabar con su vida. En días como hoy, o en días como hoy, solo quiero abrir la celda, encerrarme junto a él y quitarle los grilletes. Tal vez así, puede acabar con la agonía que estoy sintiendo. ¿Qué tal les ha parecido esta historia de la vida real? Eh? Sin duda alguna, cuando te pones a buscar mucho en el internet, encuentras historias que a lo mejor habrá más de uno que me digan no, es mentira, pero así es. Se trata de una historia de la vida real. El um, remitente es una persona anónima. Sin querer hacer beneficio de su historia, compartió esta vivencia. Nos deja mucho a la duda, ¿no? Seguirá así hasta la actualidad. ¿Qué habrá pasado con aquella persona? ¿Qué habrá pasado con ese hombre? ¿Con su hijo habrá podido tener solución aquello aquello que había tomado posesión de su hijo, no? ¿O los habrá consumido a ambos? Sin duda alguna es la, la intriga que, que nos va a quedar. Espero que les haya gustado este podcast y volveremos con historias más escalofriantes. Espero que tengan un buen día.